0: 네 이렇게 우아한 음악과 함께 매주 화요일에는요 여야정당 출입기자들과 정치권 취재 이야기 특히 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 마련돼 있습니다 자, 경향신문 박순봉 기자 세계일보 최영찬 기자 두분 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하세요 안녕하세요. 오늘은 10분 인터뷰가 (웃음) 없어서 조금 빠르게 들어가요 자 이게 사실 한미정상회담 끝나고 이제 인사 문제도 어느 정도 정리가 됐고 정호영 후보자 어제 사퇴했고 그래서 뉴스가 없나 그랬더니 뉴스가 많아요. 국회의장 선출 문제 속보로 터지고 또 지방선거 얘기. 자박 기자님 그동안 버티고 버티던 정호영 후보자 지명 43일 만인 어제 밤늦게 물러났고 자신 사퇴 형식이지만 흔히 우리가 추정컨대 사실상은 경질 아니냐. 인사권자의 뜻이 담겨 있는 거 아니냐. 맞습니까?
1: 네. 이제 저도 어젯밤에 또 당직이어가지고, 이제 하필. <웃음> 하필. 정호영 후보자가 네. 입장문을 내는 거를 실시간으로 봤는데. 아이고. 이제 기사를 바로 썼거든요. 이제 기사를 음. 쓸 때, 이제 경질이라는 표현을 넣을 때 사실상을 뺄까, 이런 고민도 좀 많이 했어요. 아. 왜냐면, 하 이제 완벽한 좀 경질이다, 이런 느낌이 좀 들었기 때문인데. 일단 이렇게 보고 있는 이유는, 기본적으로는 흐름을 좀 짚어보면은. 예. 제가 이제 방송에서도 쭉 얘기했었는데, 흐름을 짚어보면 알 수가 있는데요. 일단은 당선인 시절부터 윤석열 음. 대통령이 당선인 시절부터 계속해서 당내나 아니면 대통령실에서는 정호영 후보자가 물러나야 된다라는 얘기를, 얘기들이 를얘기 있다. 네. 이렇게 좀 전해드렸었고 그리고 실제로 정호영 후보자한테 대통령실 관계자들이 많이 좀 자진 사퇴를 해달라는 그런 어, 내용을 많이 요구를? 전달을 했었어요. 그런데 정 후보자 본인이 버텼고 어. 그리고 결정적으로 본인만 버텨서 되는 게 아니고 윤석열 대통령도 후보자 본인이 결단하지 않으면 은 음. 자신도 내치지는 않겠다. 이런 정도의 기류였기 네, 때문에. 그냥 지켜보겠다 이런 얘기 나왔었죠. 네, 그래서 이제 한 40여 일간, 43일 정도가 끌어지게 된 건데 네. 결국 결정타는 기류가 결정적으로 바뀌게 된 거는 이제 그 한덕수 국무총리가 국회에서 인준이 되면서 네. 윤석열 대통령으로서도 좀더 이상 버티기가 좀 어려웠을 것이다. 이런 음. 얘기들이 많고 그리고 실제로 인준 이후에 기류가 굉장히 강해졌고 어제 국민의힘의 이 권성동 원내대표의 발언 같은 걸 보면은 당내에서 길을 열어주는 그런 그림이거든요. 네. 그러니까 정호영 후보자의 자신 사태 쪽으로 길을 열어주고 그리고 윤석열 대통령이 직접 언급은 하지 않지만 네. 어쨌든 이렇게 물러나게 되는 그런 그림이었고요. 그리고 이제 요런 측면이 있어요. 이제 예전에 눈치 싸움이다 요런 얘기를 좀 말씀을 드렸었는데 음. 이제 민주당 입장에서는 최대한 발목 잡기 프레임에 안 걸리면서 견제를 해야 되는 거고 음. 윤석열 대통령 입장에서는 최대한 강행하지 않는 것처럼 하면서 내각 구성을 마무리를 해야 되는 네. 거잖아요. 결국 이제 하나씩 주고받고 주고받고 이런 그림인데 한덕수 총리를 받았기 때문에 예. 정호영 후보자를 강행시키는 건 굉장히 음. 무리한 그림이었을 겁니다. 네, 줘야
0: 하는 상황이었다.
1: 네. 그리고 또 마지막으로 하나만 좀 짚어보면 이제 사전에 교류는 충분히 있었던 걸로 보입니다. 음. 당이나 윤석열 대통령이나 이제 정호영 후보자 간 사이에요. 왜냐면 하 이제 정후보자의 입장문을 보면은 한 70% 정도의 내용이 다 자신에게 제기된 의혹을 반박하는 내용이에요. 어. 그러니까 처음에 이제 사퇴하겠다는 입장을 내놓고 나머지는 음. 의혹에 대한 다 반박인데 오늘 권성동 원내대표 발언 보면은 이제 그 논평도 그렇고요. 국민의힘의 전체적인 기조는 분명히 뭐 불법으로 들어왔거나 부당한가 팩트로 나타난 건 음. 없다. 다만 국민 정서상 물러난 거다. 그러니까 네. 일종의 명예를 지켜주는 그런 그림으로 계속 만들고 있거든요. 음. 그러니까 이런 얘기들은 상당히 주고받았을 걸로 보입니다.
0: 그래요. 결국 이제 윤석열 대통령 출근길에 기자 질문에 시간이 좀 필요하다. 이런 또완곡한 표현도 등장을하고 해서 말씀하신 대로 좀 퇴로를 열어주는데 본인이 결단하는 데 시간이 필요한가 보다 이런 생각은 했었죠. 자최 기자님 네. 민주당 입장에서 지금 인사청문회 한방 없었다. 민주당이 완패다. 심지어 이런 얘기도 있어요. 마지막에 정호영 후보자의 낙마 이게 끝으로 나오긴 했습니다만 민주당 내에서는 오히려 좀더 버텨주길 바라는 분위기도 있었다 이렇게 들리는데 이게 이제 곧다가온 지방선거 때문 아니겠습니까? 뭐 그런 면이 없지 않아 있고
2: 어 윤석열 대통령이 불통과 독선과 오만이다 이렇게 많이 강조를 해왔기 때문에 민주당 음. 입장에서는. 그래서 어 한덕수 국무총리는 비록 우리가 가결시켰지만 정우영 후보들를 설마 정말 설마 강행을 하나? 어, 임명 강행 하나? 네. 왜냐하면 여의도 기존 문법대로 했으면 진작에 물러났어야 되는데 네. 계속 버텼잖아요 그리고 대통령도 직접 임명을 하고 싶어 했고 어찌 됐든 아마 주변에서 굉장히 설득 끝에 결국 그렇게 결정이 된것 같은데 음. 뭐그 점에 있어서 일단 변수로 작용하지 않고 상수로 작용했기 때문에 네. 좀 아쉬운 감은 없지 않았는데 이것도 많이 늦었다. 늦었다 진작 내려갔어야 할 사람인데 왜 지금까지 버틴 게 국민을 뭘로 보는 거냐. 뭐 이런 식의 비판이 네. 나오고 있습니다.
0: 그래서 민주당은 이제 만시지탄 이렇게 이야기를 한 거고요. 자 어찌 보면 윤석열 대통령 당선인 시절부터 대통령 취임한 이후 지금까지 좀 본인의 의지를 강하게 밀어붙이는 게 있어요. 인사 스타일은 그렇다. 그런데 또 어떤 면에서는 야당에 대해서 이제 협치하기도 하고 국회 시정연설 때는 상당히 좀 이렇게 고개를 낮추는 모습도 보이고 일종의 이제 강원 전략이다 이런 표현이 등장을 하는데 오늘 하반기 신임 국회의장이 김진표 의장이 사실상 확정됐습니다. 전국에 어떤 영향 줄 걸로 보세요?
1: 지금 이제 민주당에서 사실 선출을 한 거죠. 그리고 그렇죠. 이 문제는 원 구성 협상하고 연결이 돼 있는 건데 그렇죠? 이제 원 구성 협상을 해야지 최종적으로 여야 간의 합의해서 국회의장을 선출할 수가 있는 거죠. 근데 이제 말씀하신 대로 강원 전략이 있는데 어떤 이슈는 강하게 나가고 음. 어떤 이슈는 부드럽게 나가는 거란 말이에요. 음. 원 구성 협상 문제는 어떨까 이걸 좀 짚어보면 네. 강하게 나갈 가능성이 큽니다. 그러니까, 그러니까 이제 국민의 힘이 강하게 네, 국민의 힘 내지는 뭐~ 윤석열 대통령이 직접 의견을 표명하지는 않지만 네. 여권이 강하게 나설 가능성이 크고 즉요거는 이제 전국 경색에 또 연결이 될수 있는 가능성이 음. 큰데 어떤 측면에서 그러냐면 은 강하게 나가는 전략들이 어떤 거냐 요런거 보면 대표적으로 인사 문제고 음. 특히 대표적인 게 한덕수 국무총리 후보자 시절의 인준 문제잖아요. 네네. 어떤 의미냐면 이게 만약에 버텼을 때 야당의 발목 잡기 프레임이 굉장히 뚜렷하다. 야당 책임론이 뚜렷하다. 요런 것들은 굉장히 강하게 나간다고 라 음. 보실 수가 있어요. 네네. 그러니까 한덕수 장, 총리 같은 경우에는 야당의 결정권이 있기 때문에 임명을 안 해주면 이건 야당 책임이다 이런 식으로 몰아가기가 굉장히 쉬운 문제인 음. 거죠. 마찬가지로 원구성 협상도 지금 이제 국민의힘에서 계속 내세우는 프레임이 민주당에서 기존의 합의를 깼다라는 것이고 네. 그리고 기존의 전반기 때 한동안은 18개 상임위원장을 전부 독식하는 그런 과정이 있었어요. 네. 그러니까 이게 숫자로 명확하게 드러나잖아요. 음. 결국 이런 거는 강하게 나갈 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 근데 다만 변수는 이런 굉장히 양쪽이 양보하기 어려운 이슈 그러니까 원구성 협상이라든가 혹은 이제 사기 특위 구성 해가지고 중수청 설치하는 이런 문제들 있잖아요. 네. 그러니까 양쪽이 전혀 양보할 수 없는 문제들은 대부분 지방선거 이후로 밀릴 가능성이 높고요. 음. 지방선거 결과에 따라서 그 결정이 될 텐데 음. 지금은 이제 사전 준비 작업이라고 보시면 될것 같아요. 여론전을 많이 해놓고 네. 지방선거 결과가 딱 나오면 거봐라 너희들은 이렇게 예를 들면 국민의힘 입장에서는 예. 독주를 했기 때문에 지방선거에서 패배한 거다. 그러니까 네. 여기 있던 물러나라 이런 식의 그림이 그려질 가능성이 예. 높습니다. 그래서
0: 특이하게 이번 지방선거가 대선에서 패배하고 야당이 된 민주당을 또 심판하시겠습니까? 하는 이제 이야기를 호소하고 있고, 네. 오히려 민주당은 일꾼론, 견제론을 얘기해서 이게 통상의 지방선거 여야의 좀 전략이 바뀌어 있다 이런 생각도 들거든요. 음. 지금 이제 저박 기자님이 얘기해 주신 것은 이제 법사위원장부터 원구성에서 충돌하고 냉기를 누를 것이다라는 예상입니다. 자, 이최 기자님, 네. 민주당 내부 분위기, 김진표 의장 어때요? 표가 생각보다 많이 나왔어요. 네, 89표
2: 정도 나왔는데 음. 이러면 과반했다는 거거든요. 그렇죠. 그런데 뭐 지난주 방송에서도 제가 이제 김진표 예상 예상했었죠. 예상을 음. 했는 바 있는데 우상호 의원이 이제 그 다음으로 57표 정도 나왔나 봐요. 그리고 음. 조정식 의원은 18표인데 일단 다른 분들은 좀 늦게 출발했죠. 김진표 의원 같은 경우는 굉장히 2년 전에도 먼저 좀 하겠다는 자를 리 표현한 바 있고. 이번에도 열심히 뛰었습니다. 네. 법사위 안건조정위원회에 들어가서 이제 땅땅땅 뚜들릴 정도의 어. 그런 어르신께서 그 열정과 투지를 보여준다고. 그 장면이 있고. 나왔죠. 음. 네, 그리고 당내 의원들로부터도 나름 좀뭐 호평을 받는 것도 있고 물론 초재선 의원분들이 좀 너무 좀 무른 거 아니냐 이런 음. 식의 조금 시선을 보여가지고 사실 어쨌든.
0: 다선 의원이라 예. 스타일이 있는데. 이 노무현 정부나 문재인 정부에서 역할했음에도 불구하고 네, 네. 민주당 내에서는 좀 보수 성향 아닌가 이런 이제 얘기를 많이 들었었죠. 실제
2: 보수 성향이고요. 네. 제가
0: 이제 예전에 20대 국회 때 법안
2: 표결에 의해서 이제 스펙트럼을 분석한 바 있는데 굉장히 네. 이제 민주당 의원들 중에서 오른쪽에 있는 분이에요. 네, 그렇기 때문에 거꾸로 보면 이제 국회 전체로 봤을 때는 음. 이분이 여야를 다 오를 수가 있는 거죠. 음. 저쪽도 한바 양보하게 네. 하고 이쪽도 네. 한바 양보해서 우리가 중재한 태안을 내보자. 이게 오히려 국민의힘 세 여권과의 협치는 좀더 수월하게 갈수 있다. 네. 좀 이런 전망이 나오고요. 그리고 내부적으로 이러더라고요. 순리대로 가야 한다. 그러니까 음. 이제 굉장히 어른이에요. 국회의장은 네. 사실 근데 나이가 이제 47년생으로 꽤 많은 분이시고 네. 지금 후보들 중에서도 최다선이기 때문에 음. 사실 어른이 먼저 하는 게또 맞지 않겠냐 이런 음. 당내 분위기가 좀 지배적이었다 이렇게 설명드릴 수 있습니다. 그래요.
0: 그래서 일단 뭐 박빙이라기보다는 많은 표, 과반 이상의 표를 얻었으니까 무난하게 선출됐다 이렇게 봐도 좋을 것 같습니다. 자, 최근에 이런 일이 있었네요. 국민의힘 김기현 전 원내대표가 국회 30일 출석 정지 징계. 듣기에는 굉장히 강한 진기 아니야? 그런데, 검찰 수사권 폐지 법안 입법 과정에서, 자, 법사위원장 석을 점거했다. 이런 이유라고 해요. 자, 그래서 국민의힘은 이제 발목 잡기에서 독재다. 사실 이제 의회 독재론 계속 얘기를 했었는데, 이게 또 민주당 심판원으로 연결이 되는 거죠?
1: 네. 그러니까 이제 국민의힘의 전략 자체가 조금 초점이 바뀌었다고 볼 네. 수가 있는데, 이게 굉장히 중요한 변수였던 한덕수 국무총리 인준 이, 이후부터 그렇게 된다라고 보시면 될것 같아요. 음. 그러니까 한덕수 국무총리 인준 전에는 민주당이 발목 잡기를 한다, 요 프레임에 전력을 다했거든요. 아. 근데 그 이후에 이제 당 지도부에서 내놓는 그런 발언들을 보면은 이제 원구성 협상 문제를 계속 거론을 하고요. 네. 그리고 뭐 임대차 삼법 단독 강행 처리했다, 요런 얘기들을 음. 또 하고요. 그리고 검수한박 법안 이제 검찰 수사기소권 분리 문제에 대해서도 입법 독주를 통해서 희대약법을 만들었다. 이런 아. 식으로 공격을 하거든요. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 은 한덕수 총리를 인준을 해줬기 때문에 발목잡기 프레임을 계속 쓰기는 음. 명분이 좀 약한 거예요. 그렇죠? 그러니까 그 명분이 빠졌기 때문에 대신에 민주당이 독주를 하고 있다. 즉 타겟을 좀 바꿔가지고 의석이 또 많다. 이런 점을 계속 부각시키는 그런 전략으로 바꾸고 있는 거고요. 네. 지금 국민의힘 내부에서는 사실은 이 원구성 협상 문제도 예전에 총리 인준 문제랑 좀 비슷하게 바라보고 있어요. 그니까 총리 음. 인준 문제 같은 경우에는 총리 인준 안 해주면 그럼 민주당은 지방선거에서 대패할 것이다. 그리고 반면에 인준을 해주면 우리는 구성이 되니까 좋다. 이런 식의 전략이었거든요. 음. 원구성 문제에서도 이 국민의힘 내부에서는 국회의장까지는 당연히 이제 거론을 하지 않고 법사위원장은 줘라. 이런 네. 얘기거든요. 법사위원장만 주라. 이런 얘기인데 그걸 안 하게 될 경우에는 총선까지 연결이 될 것이다. 이것이. 음. 왜냐면 하한 2년 정도의 기간이 또 흐르게 되잖아요. 그니까 그렇죠? 그러니까 총선에서도 압승을 하는 그런 그림이 될 것이다. 이렇게 이제 수도권 당협위원장 몇 명이랑 얘기를 해봤더니 이런 얘기를 하더라고요. 어. 그러니까 전략이 비슷합니다. 민주당이 강하게 나오면은 그러면 그걸로 인해서 심판론, 그러니까 야당 심판론이 불 수가 있는 거고 그리고 그렇게 나오지 않고 법사위원장을 주면 이제 그 권한을 갖게 네네. 되니까 좋은 거고. 이런 식의 전략입니다. 야, 지금
0: 박순봉기자님의 해석을 들으면서 보통 여당이 수세고 수성을 하고 야당이 막 공격수의 역할을 하는데 지금 양상이 총선까지 언급한 걸 보면 상당히 여유 있게 지방선거 이기고 총선에서도 다수의석을 뺏어온다. 좀 중장기 전략을 가지고 여당은 여유 있게 공세를 막 펴는 것 같고요. 스매싱을 막 때리는 것 같고 지금 야당의 상황은 좀 많이 다릅니다. 바로 다음 주제가 그건데 지금 더불어민주당이 이번 그 지방선거 전략이 살려달라. 읍소 전략이에요. 오늘 당장 박지원 공동비대위원장의 대국민 사과가 나왔는데 육성으로 듣고 오겠습니다.
3: 100번이고 1000번이고 더 사과드리겠습니다. 염치없습니다. 그렇지만 한 번만 더 부탁드립니다. 저를 저 박지원을 믿어주십시오. 우리 편의 큰 잘못은 감싸고 상대편의 작은 잘못은 비난하는 이 잘못된 정치 문화 바꾸겠습니다. 민주당을 팬덤 정당이 아니라 대중 정당으로 만들겠습니다. 다른 의견을 내부 총질이라 비난하는 세력에 굴복해선 안 됩니다. 다양한 의견을 포용하는 민주당이 되어야 제대로 개혁하고 온전히 혁신할 수 있습니다.
0: 네. 많이 잘못했고 염치 없지만 한 번만 더 부탁드린다. 다른 의견을 내부 총질이라 비난하는 세력에 굴복해서는 안 된다. 팬덤 정치를 비판했고요. 대중정당으로 거듭나겠다고 호소를 했습니다. 사과문의 배경. 오늘 이 사과가 네. 어제 공지엔 없었다고 하니까 없었죠. 이 배경에 대해서 좀 취재된 뒷얘기가 있어요? 아, 어, 이렇뭐막거차한 뒷얘긴
2: 아니고 음. 오늘 일정을 다 취소하자 네. 기자회견을 해야겠다 이렇게 좀 마음을 먹었다고 하더라고요. 네 그래서 지도부에 이제 뭐 협의됐다기보다는 아. 일방적으로 얘기를 했죠. 내일 내일 이런 기자회견을 하겠습니다. 그런데 아. 이제 실상은 공동 비대위원장이긴 한데 음. 실제 의사봉은 박지원 위원장이 갖고 있어요. 네. 당 비공개 회의 때 보면은. 네. 박지원 위원장이 더 윤호중 비대위원장보다 상석에 앉아요.
0: 비중 있게. 예, 음.
2: 그 정도로 지금 실제 당 대표다 이렇게 보시면 음. 되고 그렇기 때문에 당 대표가 나서 기자회견 한 거다 이렇게 이해를 하시면 되는데 그러니까 현장을 다녀보잖아요. 네. 그러면 알 거예요. 이제 그리고 이분이 이번만 다녀본 게 아니라 대선 때도 막판에 유실 다녀봤어요. 음. 다녀보면은 그때와 지금과 확연히 다른 분위기를 바로 이제 체감을 할 거거든요. 아. 그렇기 때문에 아이고 도저히 안 된다. 그리고 상식적으로 지금 이 당이 네네. 이해할 수 없는 일들이 계속 나오잖아요. 방관주원 성비라든지 음. 최강웅 의원권이라든지. 그런데 오히려 이런 거를 들춰내고 더 그걸 이제 치료를 하려고 했더니 오히려 음. 왜 내부 총질하냐 이런 비난이 오니까. 지지층
0: 비난이거나 예. 내부의 비난이겠죠. 네, 그것
2: 때문에 본인이 도저히 이걸 지금 이해할 수 없는 상태인 네네. 것 같아요. 그렇기 때문에 이거는 한번 짚고 넘어가야 된다. 특히 지금 이 팬덤 정치가 과잉되면은 이 당을 오히려 존먹고 썩어껏 문드러지게 할 수도 있다는 음. 지금 불안감과 위기감이
0: 있는 것 같아요. 근데 문제는 사과를 하자마자. 네. 당 대변인이. 네, 네. 개인 자격으로 한 사과다. 당의 공식 입장 아니야? 이렇게 선을 그었어요? 그, 이그 아마 좀 스텝이 좀 말이
2: 좀 꼬였다고 네, 네. 저는 딱 뒤늦게 다시 들었는데. 그분도 그러면 안 되죠, 사실.
1: 예. 음. 네.
2: 지금 엄연히 당 대표 신분이고. 네. 오늘 뭐 혼자서 긴 했지만은 어쨌든 당. 당대표 지금 비상대책위원장 비서실장인 장철민 의원도 있었고 이제 네. 뭐 정부 조정 실정도 있고 다 같이 나왔어요. 음. 어쨌든 그런 식으로 해서 그 1시간 뒤에는 또 이제 김동연 김, 경기지사 후보가 사과가
0: 또 나왔어요. 네, 결은
2: 다르지만 민주당 정치혁신을 해야 한다 같은 네, 얘기를 네. 했거든요. 그럼 정말 절박하고 절실하게 느끼는 분들은 그렇게 한다는 거예요. 음. 그러니까 어떻게 다른 말로 표현하면 또 읍수절략일 수도 있죠. 근데 네. 내부 총질 돌아오는 건 내부 총질이다 이거는? 아... 저 친구 이제 6월 1일 지나면 은이 당에서 안볼 사람이야. 이런 내부 분위기도 좀 없진 않다.
0: 예. 이게 좀 있는 것 같아요. 자 언급돼서 한 가지 더 해보죠. 자 박비대 위원장이 뽑은 칼이 자 이른바 86그룹 용태론. 이건 뭐 이전에도 나왔던 얘긴데당 쇄신안에 이 내용을 포함해서 이번 주에 발표하겠다. 자, 이게 당내에서 따라주겠습니까? 분위기는 어때요? 별로 그런 분위기는 아닌 것 같아요. 그럴
2: 분위기는 아니다. 네. 왜냐하면 제가 말씀드린 대로. 아 비대위도 그러니까 이미 좀 패배감이 짙어요 음. 의원들 사이에서도 그렇고 예 네. 그렇기 때문에 아, 어차피 이제 비대위가 비록 8월까지로 추이는 됐지만 네네. 6월 2일날 지도부 총사퇴 해야 되는 건 아닌가 저는 이게 이제 어. 원구성도 변수로 봐요
0: 네네 원구성 원내 대표는
2: 원내 에서 뽑은 거니까 남아 있어야 된다 네 예를 들어 13대 4가 됐으면은 못 버티어 있거든요 그럼 다 나가야 된다 무슨 소리냐 이런 음. 의원들도 음. 하나 둘 지금 나오고 있는 상황이거든요. 어쨌든 굉장히 박지원 위원장으로서도 본인이 막 어찌 보면 은 이제 남은 정치 인생 일주일일 수도 있어요. 그 어. 뒤에 어떻게 될지 모르니까 음. 그 온갖 힘을 다 지금 남은 일주일 동안 쏟아붓겠다.
1: 총력을 쏟았다. 쏟아붓는 거다. 네.
0: 그거를 이제 선언하는 의미로 좀 보시면 되겠습니다.
1: 아, 야당 사실... 출입
0: 기자인데 음. 지금 분위기가 좀 암울해요.
1: 네, 저는 사실 이게 <웃음> 네. 뭐 취재한 건 아니지만 어. 이제 박지원 비대위원장 기자회견 내용을 보면서 좀 인상적이었던 네. 게 음. 저 박지연을 믿어주십시오. 이런 표현이. 맞아요, 있거든요. 맞아요. 근데 이게 좀 구조적으로 일단 쉽지가 않은 것 같아요. 그러니까 음. 예를 들자면은 86 용태론 이런 거를 얘기를 했는데 이미 지금 지선 후보의 상당수가 86이잖아요. 네, 뭐 네, 일부가 그렇죠. 있잖아요. 뭐 송영길 지금. 이제 서울시장 후보를 비롯하여. 네, 그, 가능하지가 않고 음. 용태를 시킬 수가 없는 거죠 후보를 사퇴시켜야 되는 그런 구조가 아. 있어서 지방선거까지는 그게 어려울 거고 네네. 구조적으로 어렵다. 그리고 지금 양당의 그니까당 대표격이라고 말씀을 해주셨으니까 양당의 대표가 젊은 대표가 지금 각각 있는 모양이잖아요. 네. 근데 이준석 대표의 사례를 보면은 전당대회를 거쳤음에도 불구하고. 당내 지분을 아직 충분히 확보하지 못했고요. 음. 당내 지분을 확보하는 과정에서 일종의 파업까지 하면서 굉장히 거칠게 아. 그런 당내 내분을 겪었잖아요. 대선
0: 과정에서 우리가 봤죠.
1: 네. 근데 박지원 위원장이 그런 식의 어떤 과정이 없고 그리고 당내 지지 세력이 없는 상황에서 이제 믿어달라는 이 표현을 했을 때 음. 그러니까 유권자들이 봤을 때는 박지원 위원장의 뜻에 따르더라도 네. 저 사람이 과연 실제로 민주당을 그러면 그렇게 뭐 세진을 한다거나 움직일 방향 힘이 있는가 네네. 여기에 대해서는 좀 의문이 들지 않을까 이런 생각도 좀. 그래서
0: 최기자님이 되게 무서운 얘기를 했어요. 일주일 후에 선거 끝나면 안볼 수도 있다. 근데 사실은 젊은 인재들을 외부에서 데려다가 대선 막판에 쓰고 또 지방선거에 쓰고 비대위원장으로 쓰고 하면 좋은 정치인으로 오랫동안 키워내야 되는 거 아니에요? 그게 사실 맞는데
2: 어, 이런 얘기를 또 주변에서 하더라고요. 그래서 음. 기자 여러분들이 좀 지켜달라. 여러분들도 청년 아니냐. 아. 박지원 위원장 이렇게 소모만 되고 그냥 버려지게 할 거냐. 네네. 이런 식으로 얘기를 하길래 아 그런 입장에서 이제 박지원 위원장이 스스로 감당해야 되는 부분도 어느 정도 있고요. 네. 좀 많이 어려운 상황에 처한 건 맞아요. 근데 너무 덥석 그 무거운 자리를 네. 문것 아니냐. 근데 본인이 계속 정치를 하겠다고 했거든요. 네네.
0: 그럼 그 뒤로 어떻게 스텝을 짜갈지도 아마 본인도 지금 고민이 많이 있을 거예요. 본인도 네. 고민이 많을 것이다. 자 그런데 민, 민주당 이렇게 살려달라, 읍소 전략을 펴고 있고 또 내부의 스텝이 좀 꼬였다는 이야기까지 지금 진단을 해봤습니다. 그런데 이제 국민의힘은 이제 이재명 후보 개항을 나온 부분에 대해서 명분 없다. 계속 이제 공세 일변도였잖아요.
1: 그런데 이게 이재명 공격의 딜레마도 있다. 이런 얘기가 들리는데 어떤 딜레마가 있습니까? 네. 그러니까 지금 표면적으로는 이재명 후보에 대한 이재명 총괄선대위원장에 대한 공격 계속하고 있거든요. 네네. 이준석 대표를 비롯해서 다 공격을 하고 있는데. 음. 근데 이제 이면을 이 보니까 좀 고민이 있어서 제가 흥미롭더라고요. 어. 어제 중앙선대위 회의가 있었는데 보통 비공개회가 의다 있거든요. 비공개회 의 끝나면 어떤 얘기들 했냐 다 체크를 기자들이 보통 해요. 그래서 어제 체크를 했는데 아, 이재명 후보를 더 공격할지 말지 요게 하나의 안건이었다라는 거예요. 음. 그러니까 할지 말지 고민이 됐다라는 겁니다. 근데 표면적으로는 너무 공격을 하고 있어가지고 제가 그럼 왜 그런 거냐. 왜 고민이 되냐 이렇게 물어봤더니 지금 국민의힘 내부적으로 지방선거 분위기가 상당히 괜찮다라고 보고 있어요. 네. 성비 사건이라든가 여러 가지 민주당의 아. 내부적인 어려움 때문에 아, 더 여러 가지로 도움이 되고 있다고 라 보고 있는데 이런 상황에서는 가장 중요한 게 민주당 지지층이 투표를 안할 거라고 국민의힘에서도 보고 있거든요. 음. 그 사람들이 이탈하게 되면서 자연스럽게 우위를 점하게 되는데 네. 근데 국민의힘이 나서서 이재명 후보를 그러니까 상징적인 인물이잖아요. 이제 제가 장수를 때리는 거다 이렇게 어. 표현한 바가 있었는데 계속 때리게 되면은 투표장에 안 나오려고 했던, 그러니까 실망해서 안 나오려고 했던 민주당 한다. 지지층들이 아 이거 너무 심한 거 아니야? 이거 우리가 좀 지켜줘야 돼. 뭐 이런 식으로 해서 아, 결집을 할수 네. 있지 않을까 이런 고민을 좀 했다라는 거예요. 정치 쉽지 않아요. 네, 근데 다만. 지금 이게 어느 쪽이 좋을지, 그러니까 음. 때리는 게 좋을지, 명분이 없다고 계속 부각하는 게 좋을지, 이게 좀 고민이 되다 보니까. 그렇다고 놔둘 순 없고. 네. 그래서 어제 결론을 못 내렸다고 합니다. 아. 그래서 일단 기존에 하는 그 방식대로 그대로 각오는 있는데, 네네. 이것도 일종의 이제 강원 전략의 하나의 이제 고민이라고 그렇죠, 그렇죠. 볼 수가 있습니다. 야, 그 사이에 몇 대까지 때려야 우리에게 득이 되고,
0: 네. 그 이상 때리면 우리에게 실이 돌아올까? 그걸 어떻게 알겠어요? 음. 이제 치러봐야 하는 거지. 자, 이 민주당 지금 힘듭니다. 어제 봉화마을에 이제 여야가 총출동했고, 특히 민주당은 마지막 좀 이제 총집결이라고 할까? 이런 모습이었는데, 이 문재인 전 대통령 내외 네 모습을 봤잖아요? 워낙 그 이재명 지금 후보도 또 고전을 하다 보니, 문재인 전 대통령 역할론이 나와요. 어떻게 가능합니까?
2: 뭐, 어제 이제, 어떤 분들 말로는 충분치 않았다고 좀 섭섭하다고 말할 수도 있겠지만은 음. 본인이 할수 있는 한좀 열심히 하신 것 같아요. 그러니까 아. 예를 들어 이재명 후보의 입을 빌렸지만 사진을 찍어두면 혹시 쓸 일이 있을 수도 있지 않겠습니까?라고 아. 해서 먼저 찍자고 했다는 거예요. 도시락 식사를 했다고. 예, 하고. 도시락 식사도 해고서 이재명 후보와 문재인 전 대통령이 같이 사진도 찍고 음. 그뿐 아니라 김동현 후보도 같이 이제 사진도 찍고 네. 그런 식으로 이제 좀 이제 소위 말하는 문재인 마케팅. 을좀 활용한 거고 아마 뭐 윤건영 측근인 윤건영 의원은 좀 부인하긴 했는데 음. 또 다른 청와대 출신의 한번 관계자를 만나서 어제 들어보니까 아 문전 대통령이 생각보다는 많이 SNS 같은 걸 통해서 음. 메시지를 낼수 있다. 예전에 몇주 전에도 그 평산마을에 이제 이해를 조금 뭐 그런 식으로 뭐 자유나 뭐 이런 걸 얘기를 했잖아요. 네. 어쨌든 그런 식으로라도 메시지를 낼수 있다. 이제 본인이 좀 이런 얘기를 하더라고요. 문재인 전 대통령 굉장히 지지율 높게 끝났고 음. 나는 정말 잘했고 열심히 했는데 왜 정권이 바뀌었을까? 이거에 대한 고민이 계속 많이 있는 네, 것 같아요. 네. 지금까지도 음. 아마 분석을 좀 깊게 생각하는 분이라서 음. 할수 있겠죠. 그런 차원에서 아 본인이 이건 좀 아닌데 싶을 때는 한 번씩 좀 브레이크 거는 식으로 음. 메시지 SNS 정치를 할수 있다. 그런데 이제 지방선거 전까지는 얼마나 많이 할지는 모르겠어요. 네네. 다만 그 이후에라도 민주당 안에서라도 당이 좀 이상한 방향으로 잘못된 방향으로 갈 때는 어느 정도
0: 방향타 역할은 할수 있지 않겠냐. 또 이런 전망까지 조심스럽게 나오고 있습니다. 자 퇴임 후 지금 너무 짧은 기간 지방선거가 닥쳐와서 선거 메시지는 쉽지 않겠다는 생각이 들지만 앞으로의 역할이 있긴 있을 것이다. 자 지금 이제 가장 격전지는 경기입니다. 김은혜 후보 김동연 후보 그런데 지금 이 김은혜 후보의 kt 청탁 의혹 자녀시민권 문제 지금 고소 고발 많이 하고 있죠. 그렇죠. 지금 서로가 이제 고소를 했고
2: 서로 네 김은혜 후보 쪽에서는 남부지검에다가 네네. 고소를 한것 같고 김동연 후보 쪽에서는 성, 수원지검 그쪽에다가 네네. 이제 한것 음. 같은데 이게 아무래도 처음에는 음. 김은혜 후보 쪽이 먼저 건드렸어요. 김동연 후보 자녀가 네. 미국에서 나왔고 미국 시민권자에다가 미국에서 뭐 학교를 나오고 등등등 이런 식으로 예. 얘기를 했더니. 반대로 한 민중의 소리 보도 이후부터는 네. 김은혜 후보의 KT 청탁으로 네, 이게 네. 문제다 이런 식으로 해서 김동연 후보 쪽이 계속 관련 메시지를 계속 내고 있어요. 네. 이거 어그 채용비리 아니냐 뭐 네. 이런 식으로도 지금 프레임을 잡고 있고. 근데 이게 지금 나와 버리니까 어제 새벽에 그 어제 오늘 새벽에 토론에서도 회 음. 김은혜 후보는 거의 답변을 잘안해 버리더라고요. 네, 네. 그런 전략을 짜고 있어서 이게 실제 표심에는 어떻게 의향을 미칠지 모르겠어요. 다만 아. 김동현 후보 쪽에서는 최대한 이걸로 지금 노를 젓고 있다. 왜냐하면 네. 채용 문제 이런 거는 또 청년들이 그런 그렇죠. 분을 살수 있는 내용이잖아요. 그런 식으로,
0: 어, 청거를 하고 있다. 자, 네가티브로 또 흐른다는 이제 비판도 있습니다만. 자, 이 김은혜, 김동현 후보. 양자 토론을 하려고 하면 방송금지 가처분 신청이 날라와요. 이게 바로 강영석 후보의 강영석 변수인데, 강영석 변수. 박기님 끝까지 갑니까? 어떻게 작용할까요?
1: 사실 이제 국민의힘에서 강영석 후보한테 그러니까 김은혜 후보가 강영석 후보에게 손을 내미는 그런 그림은 거의 없을 것이다 없을 저는 것이다 이제 보고 있고요 내부 분위기가 그렇습니다 지난주에도 전해드렸었고 예. 그리고 지금 어제 토론회 보니까 네. 이제 강영석 후보는 김남매라고 부르더라고요 아, 김동연 후보랑, 김은혜를 네. 김남매 네, 이렇게 표현 거기에서 나오듯이 둘다 동시에 공격을 해요 어. 그러니까 이제. 강영석 후보도 이제 사실상 뭐이 단일화를 좀 염두에 뒀다기보다는 어. 동시 공격을 하고 있는 그런 그림인데 다만 이제 단일화 그런 그림은 아니더라도 강영석 후보가 일종의 이제 드랍을 하면서 뭐 일종의 네네. 자연스러운 단일화 이런 효과. 것까지는 가능성은 있을 것 같은데요. 음. 또 다만 이제 강영석 후보가 상당히 많은 후원금을 받았거든요. 네. 한 22억 네네. 원 정도 이렇게 받았는데 또 사퇴를 하게 되면 이제 후원해준 사람에 대한 그렇죠. 그런 좀 면이 서지 않기 때문에 이좀쭉갈 가능성이 높지 않을까 이렇게 보고 있습니다. <웃음> 야,
0: 이거 지켜봐야 될것 같네요. 드랍을
2: 안할것 같기도 하고. 만주할 것 같다? 예. 네, 지금 생각보다 강영석 후보가 허경영화 되고 있어요. 어. 이제 정당을 만든다고 하잖아요. 이런 이유로 그러니까 본인 팬덤을 이용해서 계속 앞으로 영향력이나 세과시를 하지 않을까. 이런
0: 전망이 민주당 쪽에서 나오고 야, 있습니다. 이거죠. 허 후보가 들으면 <웃음> 발끈하실 수도 있어요. 네. 한번 지켜보도록 하죠. 어떻게 흘러가는지. 자, 불사조 기자단, 박순봉 경향신문기자, 최영창 세계일보기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.